1: Milenialmente, el podcast de la generación Tamagotchi. Hola, cositas bonitas. Ya estamos aquí un día más en tu espacio seguro para descargar tu basura mental. <risa> bueno,
2: más bien nuestra basura mental. Porque para mí esto es como el cajón del pongo todo, ¿sabes? Lo que piensas durante el día. O sea, es que no te pasa que eh, ahora te pasas el día diciendo, buah,
1: esto para el podcast y luego se te olvida. Sí, total. No, y además es como que, bueno, ahora me lo apunto en una nota. No, 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 no se te olvida. Al final queda en no, el limpio. Sí, sí. No te pasa mucho que es como que la gente te dice, ay, ay, pero esto que acabo de decir no lo vayas a contar en el podcast, ¿eh? O esto que nos es acaba de pasar, ya, no mucho, lo voy a contar. ¿eh? Ahora
2: he notado en mi... Fa... En, en casa de mis padres, que es como el punto de reunión familiar, eh, me encuentro muchos... Mmm, me, me censuran, tía. No, es como, actúa normal, que viene actúa la crítica y vamos a salir sí, del bote. Sí, como, a sí, ver, sí, totalmente. No, no, es que no, no. Yo creo que lo tendríamos que haber grabado todo en secreto durante un año
1: <ríe> y luego contarlo. No su... Tendríamos un bombazo, eh, ¿te, imaginas? ¿te imaginas? contando
2: Bueno, a ver, tenemos unos cuantos años por atrás, o sea, eh, cuidadín,
1: eh. A ver, a nos,
2: ver. Nos van a echar del pueblo al final. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que le interesa a todo el mundo. Vamos a hablar de sexo, de sexualidad.
1: Sí, y como nosotras no sabemos nada de eso, porque somos muy religiosas y hasta que no nos casemos y, y estemos en matrimonio no consumaremos el matrimonio. Ni no, por te... supuesto, no, pues, y solo para procrear. <risa> vale, ya está, ya está, dejemos de tonterías. Bueno,
2: pues hemos traído a una experta, una sexóloga divul y divulgadora, que tiene una cuenta muy guay llamada Las reglas del sexo, que nos va a explicar un poco de qué va la vaina, porque más allá del coito como tal, pues hay todo un mundo detrás del sexo, así que damos la bienvenida a Mariona.
3: Mariona. Bien. ¡Sí! Bien. Bueno. Bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, chicas, por muy bien, aquí con mucha curiosidad de hacer mi primer podcast. Sois ¿Es tu crema.
2: primer podcast? hay qué, ah, qué ilusión! ¡Qué guay! Mira, bueno Selena. Muy bien, primer podcast de Mariona milenialmente, ¿qué te parece? Ya, una
3: ya, de aquí al estrellato ya, ¿eh? Hombre, pero, lo nos vamos las tres juntas a hablar de sexo por todos lados.
2: Por supuesto. Bueno, nosotras no te vamos a contar muchas cosas, pero
3: la idea <risa> no, es que tú a mí, sí. A mí me gusta hablar con gente de pie de calle, o sea, es donde más se aprende. Al final, yo cuando hago algún directo algo a quien cojo esa gente... Pues yo hacía los directos con una amiga y ella era la, la realidad que nos encontramos en la calle. Yo claro. ponía mi puntito de experta, que dentro de experta también soy humana, y ella ponía la parte de realidad y molaba un montón.
2: Sí, sí, no, es que es lo que mola hablar con, uh -huh. con la gente de la calle. Uh
3: -huh. Pero
2: bueno, nosotras, que somos gente de la calle... Y muy de pueblo, además, pues hemos dicho... Necesitamos que alguien nos instruya un poco en, en todo este tema.
1: Que nos den consejos, que nos enseñen cosas.
3: <risa> es que no te creas que tiene una ABC, ¿eh? Que mucha gente dice, dime cómo tengo que hacer. Y yo, uf, y vamos a empezar. Digo, no te tengo que decir qué tienes que hacer. Es complicado, no, no, es complicado claro. el tema del sexo. ¿Te, ¿Te
1: pasa que sabiendo que eres sexóloga todo el mundo te habla de sexo? O sea, tus conversaciones sí. con la... <risa> Bueno, es que en general a ver, todo el mundo ¿no? habla de sexo, o sea es, un, no, es como el monotema. No, pero con no ella le pasa más, supongo, a ella.
3: A mí me pasaba que cuando al principio era yo la que demandaba hablar de sexo, antes de, de estar ya sobrepasada, porque quería aprender. Entonces, de quien más aprendía era escuchando a la gente. Y ahora llega un punto en el que hay veces que termino las charlas y porque no sé ser borde, pero hay veces que es como, ya por favor, no quiero escuchar, es además es un tema... <risa> Es un tema delicado porque hay gente que cruza cierta línea que a mí me gusta mantener ahí que no se cruza, que se lo toman demasiado de cachondeo y te entran y, y te entran de maneras muy complicadas y, 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 y yo no soy borde, entonces pues hay veces. Pero o sea, la gente
2: liga contigo eh, por el hecho de que eres sexóloga.
3: O te entran más? La gente que me conoce por la cuenta y todo eso, no. Pero cuando estoy en un sitio, en un bar, o alguien me presenta y me dice y es sexóloga, automáticamente tiene que haber una gracia o una risita, una, una miradita de, anda, qué interesante, eres sexóloga. Uy, y, y, y tú, soy una persona normal. <risa> qué pe qué pesados. O sea. sí.
1: Bueno, y, y cuéntanos un poco sobre ti. O sea, tú eres sexóloga, pero qué exactamente, ¿qué, qué es un sexólogo? O sea, ¿qué patologías tratáis? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va...?
3: A ver, hay de todo. Yo soy psicóloga también, pero empecé a trabajar de sexóloga hace seis años porque tú puedes sacarte un máster, que es máster de sexología y terapia de pareja y educadora sexual, que es el que me saqué. Pero esto lo llevo yo fraguando desde que tenía 20 años. O <risa> sea, es, es una de, cosa que ya viene de antes, ¿no? De hace muchísimos. Luego, si queréis, os cuento el por qué, porque hay dos momentos cruciales en mi vida. Y que me hicieron. Además, uno siempre lo cuento en todas mis charlas. Y entonces yo desde los 20 años empecé a investigar porque, bueno lo cuento ya, porque tenía yo, la yo hablo mucho de mí, a mi hermano y a mi hermana les revienta, mi padre <risas> viene a todas las charlas, eh, mi padre, pero mis hermanos no lo pueden soportar, porque dicen si no te pongas el ejemplo digo, pero si es que es lo que necesito que la gente entienda, está, claro. que somos humanos, entonces yo dos voy a hablar de mí, claro. pues yo cuando tenía 17 años comencé con mis relaciones sexuales completas con la pareja que tenía, y, y yo me acuerdo que yo nunca llegaba al orgasmo con la penetración. Y ahí empezó todo. Que yo hablé con mis amigas y yo dije, oye, chicas, digo, oye, yo es que no, con la penetración se lo digo, yo no me corro. Y me decían ellas, ah pues, yo sí, ah, pues yo sí, yo 24 veces, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y yo estaba segura de que no.
2: Fantasmeo, ¿no? Algo pasado. Claro.
3: Entonces, a mí me llamó por teléfono una amiga por teléfono fijo, o sea, que para que echéis un uh. los cálculos de la edad que tengo, ¿vale? <risa> y me llamó por teléfono fijo y me dijo... Mariona, digo, yo te quiero decir una cosa, y es que a mí me pasa lo mismo que a ti. Y yo le dije, no te preocupes, que yo sé que nos pasa a todas. Digo, que es que no me creo nada de nadie. Y ahí empezó, fue como un reto personal demostrar que con la penetración era muy difícil tener un orgasmo. Y apareció Lorena Verdúm que, que vosotras no lo vais a conocer porque somos muy jóvenes, pero hacía <ríe> un programa. Oye, una pregunta, ¿eres de la
2: generación millennial? No,
3: creo que no, no. es que no, no. tiene mucha edad, pero no. Tengo un niño de 13 años, o sea que no puedo ser millennial yo. Del 82 soy. 40 años tengo.
1: Sí, es del ¿No 80. Sí, sí, soy sí, sí. Sí, que es millennial. Sí, que es Ay, millennial. Por eso me hace. Sí, sí. Es sí. claro que es sí. chulo. ¿Cómo que sí. no eras tú, ¿tú por supuesto. Pues millennial?
3: Pues puede ser millennial. Estoy emocionada. <ríe> <ríe> Lo veía muy moderno para... Y mira que yo me siento moderna, pero... pero no, pero no. Venís. Hay mucha generación pues hombre, de También, por supuesto. Pues eso, que la queridísima Lorena Verdún era lo que nosotros, fíjate que estaba fenomenal, que ojalá hubiese un programa así, ahora que es mi meta, que era una sexóloga que hablaba, el programa se llamaba En tu casa, en la mía, lo había en televisión y luego en radio también. Y lo que, y ella demostró, bueno, ella dijo, porque no se podía demostrar nada todavía, que, la, que había dos tipos de mujeres, vaginales y, y clitorianas, y lo habréis escuchado, ¿no? Sí. Las que se corre con mm. la penetración y las que mediante la masturbación del clítoris. Mm. clítoris. Y yo ahí dije, bueno, pues soy un 50%, digo, no estoy mal. Pero siempre me quedaba esa espinita de, ¿y el otro 50? Tía, ¿Por qué no soy? Y, me, y ahí empezó, y no os voy a desvelar más porque quiero que me hagáis preguntas, y ahí empecé con, con todas las necesidades de aprender sobre sexo. No había cursos como tal en aquel momento, bueno, lo sabría, pero no, desde luego no eran era un poco accesible y no era lo que yo veía como una carrera porque mi, mi madre me hubiese matado.
1: Claro, es eso. ¿Cómo llegas a casa y dices, mamá, voy a estudiar para ser sexóloga?
3: No lo dije. Mi, <risa> <risa> lo, se lo dije a mi padre porque es muy moderno. Y mi padre, ah, pues ya te digo que mi padre viene a todas las charlas. Me da mucho juego, porque pero también me corta bastante porque hay veces que digo... Pues, Hombre,
2: claro, a ver.
3: Sí. Y de hecho él habla a veces y digo, calla ya, por favor, no quiero escuchar más. Pero, y mi madre se llevó un disgusto tremendo. O sea, mi madre, el no, gustazo no. del siglo. No, me lo puedo creer con las carreras que hay, con lo sé qué. yo, pero hija, que es que no estoy diciendo que vaya a ser una prostituta, Te estoy diciendo que vaya a ser sexo solo. No, me lo puedo creer porque no sé qué. Porque... Y ahora está encantada, ahora, ahora está orgullosísima de que su hija sea sexo Ahora sí. Claro, es que era una carrera que
2: no era, no era muy común, ¿no? O sea, tú cuando no. estudiabas... No, de hecho es un
3: máster.
1: O sea, tú claro. te sacas como psicología y después
2: las pedís como eso. una Yo me lo
3: saqué antes ¿no? porque no te hace falta psicología, porque sin psicología tú puedes ser sexóloga, educadora sexual y lo único que no puedes tratar casos clínicos, pues violaciones, no. abusos, temas más clínicos, pero, pero puedes tratar muchísimo, muchísimos temas relacionados con el sexo y con las parejas.
2: Y tu proyecto, las reglas del sexo, eh, ¿cómo nace? ¿Cuál, es, ¿Cuál fue tu intención cuando empezaste con todo esto?
3: Pues nació en pandemia. como todos los proyectos? Es un proyecto en todo, pandemia.
1: Todo. Todo. Sí,
2: sí, Porque sí. yo ya
3: se he dicho que soy muy mala con las tecnologías. Y a mí me encanta hablar de sexo. Yo estaba harta de hablar con todo el mundo de sexo y quería... A mí, fíjate, la psicología, las terapias en consulta me encantan. Pero de sexología no me gustan las terapias, prefiero mil veces más dar charlas, creo que lo único que falta es una reeducación sexual brutal entonces, mm. a mí me gusta ir a los sitios y hablar de sexo con la gente y ayudarles no me gusta que vengan a consulta no me gusta patologizarlo eh, entonces decidí, ¿cómo llego a la gente? Digo, pues por Instagram no TikTok me ha costado dos años sí, más, claro. porque hasta que he hecho mi primer TikTok, he tardado. entonces empecé por Instagram y dije a ver cómo hago para que no me bloqueen la cuenta, para que no crucen esa línea de eh, esta chica sí. que no la cruza casi nadie, he tenido un par de problemas pero el resto mm -hmm. nada, la verdad, y dándole la naturalidad que me gustaría darla, porque luego veía muchas páginas de Instagram y casi todas eran demasiado, no profesionales, demasiado médicas sí, quizá son como muy... Utilizan un lenguaje muy técnico, muy sí, muy frío.
1: ¿sí? Sí, 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 muy frío. Yo decía,
3: yo es que me leo esto y me quedo un poco como... Es algo mucho más natural. Entonces, creo que esa es la diferencia de mi página. Luego hay otras sexólogas que son muy naturales y que están llevando un camino muy bonito, pero normalmente era mucho más técnico. Y, ¿No te entonces... jode
2: mucho que, por ejemplo, en Instagram o, o en cualquier otra red social eh, puedas poner... Todo tipo de violencia y todo lo que quieras. Puedes colgar un vídeo. Bueno, no sé. Y que cuando hables de sexo te empiecen a bloquear. Me revienta.
3: Me revienta. O sea, es que de es, hecho, es que es absurdo, tengo muchos ¿eh? juegos que hacía por Instagram y los he tenido que quitar porque. Y no es Instagram, también son seguidores. Que... No que los lo denuncian, denuncian ¿no? ¿eh? Claro. Que lo denuncian, entonces claro. al final pues no puedes hacer esas cosas. Yo hacía un juego que era muy divertido, no sé si lo llegasteis a ver, que era los viernes de. Ay, ¿cómo era? Lo, eran los, los viernes todo el mundo mandaba sus fotos más sensuales y todo valía ah, sí. porque era para coger seguridad en uno mismo para que aprendemos a, a gustarnos tal y como somos mm. para desarrollar un poquito más nuestra sensualidad y me parecía un proyecto súper bonito pues vamos no me cerraron la cuenta no sé por qué en serio te cerraron sí, la claro. cuenta
2: directamente me lo iban a cerrar sí. ya
3: me amenazaron dos veces y sí. dije pues quito pues que vamos a... y no se veía nada yeah. eh. o sea eran fotos sensuales sexy para que la gente se vea, porque hay unos cánones de belleza muy jodidos, estamos todos sí. con los filtros con tal y al final lo que queremos, o sea, perdemos parte de la sensualidad y la sexualidad por esas exigencias físicas también. ¿Tú,
1: tú ves que los filtros están afectando? ¿Te, ¿Has tenido algún caso? Yo con... los uso. <risa> todos usamos filtros.
2: Y sí, en la y sí
3: afectan porque el día que no me lo pongo y digo, venga, lo voy a meter sin filtro, digo, no, no me veo fatal. Y no eres capaz. No, no soy capaz.
2: Ya. ¿Y esto crees que nos afecta a nivel pues más personal, tirando ya, hablando de tu rama, de la sexualidad? Sí. Eh,
1: ¿Crees que nos afecta? A nivel de autoestima y todo.
3: Sí, nos estamos olvidando de la naturalidad. Y fíjate, yo ha habido, me pasó un día que estaba, yo doy charlas en unos bares, que es como llego más a la gente dando charlas sobre sexo, y estaba en un bar y yo me fijo mucho en la gente entran las típicas chicas que son despampanantes de perfectas de arriba abajo, o sea que todo el mundo es monísimo hoy en día, todos cortados por el mismo patrón, pero todas son monísimas, todos son monísimos, todos son iguales, y, y te giras y dices, hostia, vaya pedazo de tía, vaya tal y fíjate que la que más me llamó la atención, había una chavalina que iba vestida con una camiseta negra de tirantes un pantalón negro, creo que llevaba una camisa grande encima, llevaba zapatilla y estaba haciendo el chorra y estaba medio bailando así, con una esta de reggaetón, y era la tía que más llamaba la atención del local, creo que no iba ni maquillada, y era por la naturalidad. O sea, no era ni porque se estuviese pasando de graciosa. Era la no. naturalidad. Y desde luego, eso era bastante más sexy, bastante más sensual que el, todas las chicas perfectas que había alrededor. Pero se nos está olvidando.
2: Sí, eso es verdad. Queremos
3: ser como la sexy, no como la natural. Se nos está olvidando.
2: Yo creo que eh, los, Sobre todo la, la, Los jóvenes de ahora De 16, 18 años Que están como Iniciándose En todo esto del sexo eh, Me da la sensación A veces como que Buscan una pareja Instagrameable En plan que, que, que Quedemos bien ¿No? Porque ves mucha Barbie Mucho Que quemes. nuestra historia
3: Sea perfecta En Sí Sí, sí. Pero están cortados todos por el mismo patrón, sí. eh? ya no es que lo busquen, es que lo van a encontrar porque son todos iguales y todas iguales. No, claro, es que... Iros a un bar, de verdad, un día, a hacer la prueba, iros a un bar a una discoteca, empezar a ver a los tíos que pasan y a las tías que pasan, son todo clones. Bueno,
1: ¿sabes? es que de hecho nos fuimos, nos fuimos a una fiesta, eh, era de noche y hacían las fiestas aquí eh, en el pueblo y nos fuimos a, al parking donde la gente hacía parquineo con un micro y fuimos a hacer preguntas, uh -huh. y la verdad es que, bueno... Bueno, sí, nos encontramos... A ver, había mucho fantasmeo, que era lo que tú
2: antes eh, comentabas, ¿no? Que tus amigas te decían, sí, sí, no, yo uf, tengo 20 orgasmos con la penetración, y luego no. ¿Qué pasa con este fantasmeo? ¿Por qué crees tú que la gente miente?
3: Porque, se, porque tenemos tantas exigencias con respecto al sexo, hablamos ya de sexo directamente... Sí. Cuando... Es por el por la pornografía, sobre todo. ¿no? Bueno, la pornografía juntado con que no hay educación sexual. Uh -huh. Porque si a ti te explican para qué sirve el porno y te dicen que es como una película de ficción, que es como una película de spider-man que yo no voy buscando una araña para que me pique y echarte las arañas, ¿no? Y trepar por la ciudad, pues el sexo es que es lo mismo. O sea, el porno es que es lo mismo. Es que uh -huh. está grabado, se corta, se utilizan pastillas se utilizan hay gente, hay mamporreros que se llama que son los que están tocando a los actores para que no se baje la erección hasta que siguen o sea, es todo un mundo, es que es, que es ficción entonces, como no hay educación sexual y la gente ve porno que está muy bien para la fantasía la gente se cree que el sexo es eh, nos corremos los dos a la vez eh, una erección de mínimo media hora unas es que yo hablo muy mal unos penes enormes <risa> no, sí, sí. <risa> intenta ser fina, ¿vale? Unos penes enormes, con una erección increíble. Eh, las chicas se corren solo con la penetración en dos segundos. Eh, bueno o sea, Sí, es pero tan... es que esto
2: no solo en el porno. Tú también ves cualquier película normal
3: y las escenas de sexo... Ahí te voy a decir yo algo. Sí, eran así. Pero yo el otro día en una charla dije... Es que no me acuerdo qué peli era, pero la voy a poner en mi cuenta. Porque por primera vez vi una escena de sexo real, como debería ser, ¿vale? De un polvo espontáneo, o sea, no con pareja... Mm y que entraban en un baño se habían visto dos veces pues se miraban entraban al baño él la ponía contra la pared y se la follaba vamos y, pero entonces la daba la vuelta y ella le cogía la mano a él hmm. se la bajaba y mientras se supone que él estaba metiendo los dedos ella se tocaba y se corría y dije
2: claro es que esto pues no es real algo realista
3: ¿sabes? digo coño digo que, que que tendría que ser así pues si nosotros eso no lo vemos hmm al final echamos polvos de mierda, que es lo que digo yo siempre. Porque con pareja todavía puedes llegar a un punto en el que digas oye, que yo necesito esto, que necesito lo otro. Pero en polvos esporádicos, que es lo que hay hoy en día, que nadie, no hay tanto compromiso mm. y no estamos disfrutando. Yo en las charlas hablo con muchísimos chavales jóvenes de 20, 20 y pico años y si pregunto quién disfruta de los polvos de una noche, no disfruta nadie.
2: No, no, estoy segura. No,
3: no. no se llevan y muchos chavales se aburren. O sea, ya no quieren ni follar porque les da pereza, prefieren casi tontear por internet y tal, y no moverse ni coger el coche ni tal, porque mm. para un polvo de mierda hablando así...
2: No, no, sí, sí.
3: Entonces todos mentimos por llegar a esas expectativas, por... y porque es la pescaía que se muerde la cola. Tú imagínate esa amiga mía que me decía que ella se corría, yo me acuerdo que después de haberme dicho que ella no se corría o la penetración... Quedamos una vez todos en casa, el fardo de... Pues no sé quién, se se me escapan los nombres ahora, menos mal que para... Pues no sé quién, <ríe> siempre lo hago. Pues no sé quién se corrió, dice que se corrió tres veces. Y yo la miraba así decía... Pero ¿cómo, la, cómo le mientes? Digo, ¿Cómo le dices eso? Este chico lo deja contigo, que yo no quiero decir que lo vayas a llegar ¿no? De hecho siguen juntos, pero, <ríe> pero no creo que ya esté disfrutando mucho. Pero digo, este chico lo deja contigo, empieza con otra chica. La chica es sincera y le dice... Que no se corre así, que necesita tocarse o qué tal, y le va a decir: Pues mi ex se corría en tres minutos. Claro. Y, es y es
1: mentira. Y es mentira. Y le va a dar un parraque.
3: bien mentira. Y entonces la tía ya va a sentir una presión que también va a fingir, que también. Y es la pescadilla que se muerde la cola. Somos unas mentirosas.
2: ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que, me... sí. que, que las mujeres mienten tanto? A... ¿Por qué tanto miedo a decir esto no me gusta o, o me ver, gusta, pero mentir, no lo suficiente? Y, y si tú
1: tienes. un. Um polvo esporádico de una noche y que le mientas vale, pero claro, a tu pareja, no es que de alguna manera tampoco es muy fácil al final, joder, te conoce perfectamente, ¿sabes? Claro. O sea, no es...
2: Bueno, pero es que hay tíos... No, pues si mienten años. Que eh. no, que no. Sí, es que hay tíos que no lo saben. Mira, yo de hecho te, tenía una amiga que me va a matar cuando diga esto.
3: Que... No porque no decimos no,
2: pero me va a matar igualmente. Eh, una vez me dijo, eh, estábamos hablando de esto, ¿no? De si llegas a orgasmo con la, con la penetración, si no, ella sí, 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 sí. Digo, pero tú has tenido un orgasmo alguna vez. y Dices sí. Bueno, yo creo que sí. Digo, no, a ver, a ver, yo creo. Esto no es. No, creo, no, no creo. Yo creo. No te que sea una, muy claro. Claro. No. La cosa es que ella descubrió en ese momento que o sea, nunca ella había se fue en en plan, Sí, Yo sí, yo sí. Y hubo un punto que dijimos, cómprate un juguete, eh, mastúrbate, no lo sé, mm, haz algo. Y ahí se dio cuenta de, hostias que lo que me he
3: perdido. Que estaba fingiendo sin querer, que es que tampoco sabía lo que sí, era. Claro, es que ella no sabía lo que era. Yo en las y te hablo a lo mejor de... tenía casi 20 años. Que... Yo me encontraba eso con 30 21, 40 sí. años. O sea, es muy yo fuerte. en las charlas que doy en los bares, la charla que más repito es la del orgasmo femenino. Y todo empieza con, si tú, si te pregunto si has tenido un orgasmo y dices, no lo sé, es que no. Es que no, claro, es que no. O sea, claramente tienes no tienes un no lo sabes. Pero es que la mujer, vamos, años luz por detrás de los hombres en cuanto a sexualidad. No en cuanto a sexualidad, porque ellos tampoco tienen mucha educación sexual, pero sí en cuanto a nuestra propia sexualidad. O sea, uh -huh. la mujer, yo me encuentro a día de hoy mujeres que no se tocan y que no se han tocado la vida y digo, no puede ser. No, no, no me puedo creer lo que estoy escuchando. Y los tíos se tocan, vamos, todo el mundo sabe y además hacen hasta gracias. ¿Tu hijo ya te está tocando?
2: Bueno, en el instituto yo me acuerdo, o sea, el, la clase todos, de sexualidad poniendo un preservativo al plátano es el máximo de, eh, de educación sexual que hemos tenido en el instituto. Tú ni eso, porque tú eres un colegio
1: de monjas. Pero... No, 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 la, no. Era una educación
3: negacionista. ¡Ja, el sexo no existe. <risa> el sexo no sí. existe, solo ya, cuando existe te la casa. No, eso sí. se habla
1: en casa, se habla en casa. Pero
2: claro, tú eh, no puedes hablar de... de te hija también. Si se hablas hablan, en casa, mira, en, en casa, guay. pero
1: que en el cole no. Pero
2: no. yo, por ejemplo, en casa nunca he hablado de sexo. De hecho, yo cuando
1: tampoco. hablan de sexo digo, por favor... Callaos, porque no quiero escuchar nada. No quiero que me expliquéis. Yo con mi padre, en no. tanto, mi madre sí que era más machacona ya. Y desde sí. antes era muy... ¿Cómo es ella? Sí. Ya de prevenir. Sí, sí.
3: Es que la educación sexual que tenemos... Porque a mí muchas veces me dicen los padres o gente... Pero es que no hablas de ITS, no hablas de embarazo no deseados. Digo, perdona, digo, claro. Pero es que de eso digo, ya es te que, han hablado toda tu vida. Es que de eso, las charlas de educación sexual que yo hace 20 años... Hace 20 años me la dieron. Y era, embarazo no deseados, ITS, es como tener... O sea, cómo no, ¿qué más era? ¿Cómo poner un condón y cómo poner un tampax? Y a mí me mm. daba pánico el sexo, eso. Yo decía, pues si el sexo y decía, Y salí con los
1: dos tampax de, de regalo y venga.
3: Digo, pero entonces el sexo solo duele, o sea, solo trae cosas malas. Al final nadie te habla de cómo disfrutar del sexo, que es que es para eso. O sea, independientemente de para procrear, que el sexo es para disfrutar. A mí me
2: pasó un poco eso, ¿eh? eh que o sea, yo la idea que tenía del sexo también, pues era muy de. Claro, te hablo. Época Messenger que empezaron a salir los. Los vídeos, estos que te pasaban en masa. Bueno. Eh, vídeos porno desagradables, ¿no? Yo pensaba. Claro. Por Dios, es que yo no quiero hacer esto nunca. <risa> claro. Con el trauma de. <risa> claro, yo decía, si esto es sexo, o sea, a mí me podía gustar ¿Qué? un chico y podía tener ganas de darle un beso, lo que quieras, pero cuando la cosa eh, iba ya se pretendía de, de hacer más cositas, y era como, no, no por favor.
3: claro no, no. que yo me creía en el sexo sin vídeos, entonces como mucho tenías canal codificado así que todos teníamos una tarjeta verde que la habían pirateado para poder ver algo, pero, no, pero no, nosotros no veíamos nada, entonces nosotros lo descubrimos por pues eso, por, por lo que vas avanzando con tu pareja, lo que te cuentan tus amigas y todavía es más sano que lo que es que cómo se descubre hoy en día, desde luego.
1: Sí, yo creo que sí.
3: Sí, no. Porque no, no, el porno no. es ficción y es para es para tener fantasías, tu fanta la mente yo siempre lo digo, en tú puedes fantasear con lo que te dé la gana, aunque sea ilegal, aunque sea son fantasías y mm. no nos tienen que dar miedo, pero tenemos que tener muy claro que la realidad, es decir, que llevo a la realidad y que no ya está, pero la mente, yo hay una charla que hacemos sobre las fantasías sexuales que yo hago que la gente me cuente las fantasías más heavys que han tenido y si son lo suficientemente heavy, cuento yo la mía, ¿vale? Entonces, es que si no, no las cuentan. Te cuentan fantasías heavys y yo lo que quiero demostrar es que en todas esas cabezas se está pasando burradas por la cabeza. Y Nadie se atreve a decirlo. Claro. Y en cuanto se atreve alguna a decirlo, el resto se empieza a relajar y es como hostia, no soy un depravado, joder no soy, no, no claro. tengo una patología, no, no, no la tiene. ¿Cuál es la fantasía más es loca
2: que te han contado en las charlas?
3: No fue loca, pero fue muy esclarecedora. Bueno, han contado de todo, sí, pero claro. no son tan heavy como yo pensaba. Y yo sé que tienen fantasías más heavy en la cabeza, pero bueno. Pero como no consigo, ya me las dirá. Eh, de hecho, la mía suele ser la más fuerte. Pero yo tenía este, eh, una chica, una señora que, le, que fue la primera que se animó a subir y me dice: pues mi fantasía más así más heavy es que me viole un ejército. ¡Hostia! Entonces, <risa> Empezaron las risas y empezó uno, yo he hecho la mil y otro... Bueno, no sabéis lo que nos reímos en las charlas, <risa> en nos pares O sea, es brutal. Qué fuerte! Porque al final todos somos iguales. Y entonces dije yo, ¿veis? Pues evidentemente es una fantasía, te da morbo. Y piensas y puedes tocarte pensando en ello. Pero evidentemente no se va a follar a todo en un ejército. Y se levanta y me dice, no, 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 follarme no, violarme. <risa> <risa> Puntualizando... <risa> Que, que tiene que ser que esa es la fantasía y eso es lo que me da morbo digo vale digo pero evidentemente no lo vas a llevar a la realidad ni te daría morbo dice claro es que no me gustaría claro, que no. me violasen dice pero como fantasía digo pues acabamos de demostrar que una cosa es la fantasía y no pasa nada y es ilimitada y no tenemos que porque hay mucha gente que le da miedo a lo que piensa ¿eh? es que yo creo que soy pedófilo porque me pienso no sé qué, qué se... y no no tiene nada que ver con la fantasía una cosa la con fantasía otro. con la realidad cero porque
1: ahora, hoy en día, sí que es verdad que, bueno, parece que seamos como más abiertos hablando de sexo, por lo menos que en la época de nuestros padres, o ya no te digo de nuestros sí. abuelos, eh, pero tú sigues, supongo que sigues detectando que hay muchos tabúes a la hora de hablar abiertamente, ¿no? De...
3: Tabúes no hay muchos, lo que hay más es eh, ideas erróneas, o sea, hay vale. muchas ideas que no tienen sentido ninguno, porque en internet encuentran, encuentras todo lo real y y, 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 o sea, buena información y mala información. Entonces lo encuentras todo y encuentro cada cosa, cada idea, cada... Que digo, no me puedo creer que de verdad pienses esto.
1: ¿Cuál crees que es la y, idea y, más, más que más infundada está y que no... no, no sabe, que es ¿De dónde se lo sacan?
3: La del organo femenino es la más infundada. Bueno, la eyaculación precoz y la disfunción eréctil también. eh Porque son como las tres cosas la, que la gente viene asustadísima y preocupadísima y resulta que al final... Es desconocimiento. Yo, por ejemplo, tengo una charla sobre la eyaculación precoz y la disfunción eréctil en la que explico que es que no es imposible estar siempre al 100%. O sea, que, hmm. que muchas veces yo les digo a las chicas, digo, chicas, digo vosotras muchas veces está, siempre estáis al 100% cuando folláis y me dicen, no, no, no. Digo, vale, pues ellos mm. tampoco. Igual están estresados, igual están con la cabeza en otra parte, igual están cansados físicamente, y eso se les nota. Pero claro, como a nosotras no se nos nota físicamente...
1: No, a ellos salta la no vista. No pasa nada. <risa>
3: entonces... Pero tú sabes ese momento de tensión que se crea entre todos, que es... Ay, Dios mío, no la tengo lo suficiente de se me está bajando. Y entonces él se queda tenso. Y ella mira así y dice, no le está gustando lo que le estoy haciendo. Y el otro, se va a creer que no le está gustando lo que, le estoy lo que me está haciendo. <risa> o sea, y hay ese momento de tensión entre los dos de y realmente todo eso si estuviésemos educados sexualmente habría uno de los dos que cortaría la inercia y diría porque esto es en lo que yo reeduco que te ves en esa situación, pues lo primero es que la chica hablo en hetero porque, porque son los géneros que menos se conocen vale un tío con un tío se conoce más y una tía con una tía se conoce más
2: claro, las sí, situaciones sí. un
3: poco más complicadas son, en, son así entonces lo suyo es que la chica frene y diga bueno, pues vamos a hacer otra cosa y ya está, y no se raye pero para eso tiene no que sabe. saber que no siempre está dura y no tiene que ver con estar excitado y que puede estar cansado, ¿vale? Y el chico también puede ser el que diga, pues hoy estoy hecho por, hoy estoy hecho polvo, es que no estoy al 100%, ¿eh, cariño, que voy a hacer, vamos a hacer otra cosa. Y ya está, y no va más allá, sí, porque no como nada. te bloquees mentalmente, ahí entonces vas a tener disfunción eréctil ya por la ansiedad anticipatoria y ya estás perdido de la mano de Dios. Y la eyaculación precoz.
2: Por ahí va, también. Y, en y en ambos casos, eh, ¿son temas eh, digamos, psicológicos o puede ser una patología? No son psicológicos física? en
3: un principio. Hmm. Normalmente son psicológicos cuando, cuando vienen preocupados. Pero esa primera vez que pasa, hmm. porque cuando eres jovencito las hormonas están a 100.000 y físicamente yo no corro igual con 20 años que con 60, ¿verdad? Pues el sexo igual. Entonces, con 20 años, bueno, algunos lo notan también. Por el estrés que están viviendo, por, por el alcohol, por muchas cosas, hay muchos factores que son fisiológicos pero no son una enfermedad, son pues eso, que no estás al 100%. Pues cuando, cuando pasa una vez, si no se resuelve bien, entonces se convierte en un problema psicológico, se convierte en un bloqueo sexual y ahí ya se si
1: crea un, un trauma, ¿no? Con el... uh
3: -huh. Y entonces ya vas con ansiedad al sexo, ya empiezas a no querer sexo. De hecho, hay una cosa que sorprende muchísimo, que es otro de los motivos por los que estudié, eh, por los que ya dije, me saco la carrera, que es que nos creemos que los hombres siempre quieren sexo y las mujeres son las que no. Sí, tal
1: cual. Sí sí, 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 sí.
3: ¿Vale? Que es otro de los mitos. Pues sí. Pues no es así, realmente cuando a una mujer le duele la cabeza es porque no está disfrutando en el sexo porque no se corre, porque yo cuando pregunto a los chicos en las charlas digo chicos, si vosotros follaseis una vez cada tres días y tuvieseis un orgasmo una vez cada dos meses, digo, ¿seguiríais follando? Y te dicen no pero además súper claro todo, digo pues ese es, pues esa es, la situación. Ese es el dolor de la a las mujeres, <risas> claro entonces, y los hombres por otro lado suelen ser los que dejan de tener relaciones sexuales con sus parejas
2: ¿A qué te refieres?
3: yo lo que me encuentro en terapia son que los hombres han dejado de acostarse con sus mujeres no las mujeres con oh, sí. ellos o sea que pierde el apetito Pero...
0: sexual él y no ella
3: el y no ella
1: qué fuerte y eso es por un tema de genética o de bi biológico de no. que no tiene que hacer más esfuerzo para levantarlo o, o no
3: <risa> por ahí van los temas se juntan varios factores o es la rutina que aburre muchísimo y a ellos si el sexo es muy rutinario llega, aunque sea perfecto llega un momento en el que no le excita y si no le excita se le va a notar con lo cual no va a, ten no va a tener una buena erección entonces, al final le cogen ese miedo al sexo y esa pereza y ese Uf, es que no voy a estar al 100%, y luego la falta de naturalidad. Si la lo que hablamos siempre, la exigencia que tenemos de por medio. Hay... Yo siempre pongo un ejemplo, y la gente dice, pues sí, si fuese así nuestro sexo, que es que cuando tú estás en una pareja, cuando... como tenemos que cumplir con esa media hora, con esa erección perfecta, con ese orgasmo, con que ella se corra también, con qué tal. Tú imagínate que tú llegas de trabajar, que hay niños, qué tal, te vas en el sofá, eh, eh, soy un tío, me tomo en el sofá y estoy reventado, pero estoy cachondillo. No es lo mismo decir, hostia apuntar no, a ponerme media hora, porque si no me va a decir que hay poco tiempo, 10 minutos. Imagínate que no la tengo dura del todo, que se corra ella que le cuesta porque todavía no le he pillado el punto, porque ella no se suelta y no quiere tocarse, <risa> lo que sea. Un ejercicio físico, un esfuerzo físico, me hago una paja y punto. Sin embargo, si tuviese la naturalidad y si hubiese la, la química y la complicidad entre la pareja de cariño, estoy cachondillo, me apetece un montón, dice, pero estoy reventado. ¿Por qué no me la chupas, por ejemplo? Y yo mañana te, te, yo te devuelvo dos. Cambiamos uno por dos. El sexo sería divertidísimo y habría sexo siempre y no. Pero como siempre hay esa exigencia de por medio, prefieren huir. Y ellas, pues al final se cansan de, de no estar satisfechas. Entonces.
2: ¿Cuál es el problema? más recurrente en tu consulta?
3: Pues, mira, en terapia de pareja siempre vienen por cosas. Ay, es que tenemos mala convivencia y el sexo siempre está de por medio. Ya. Yeah. Que, me que yo lo tenía clarísimo. La gente no es realista con lo importante que es el sexo y en la relación. En la relación. Pues, pues yo digo, un 99% y me dicen, ala, qué exagerada. digo, perdona, es que si no eres mi hermano. O sea, es que toda la complicidad... La única la diferencia. Tímida, la tímida, todo surge de la intimidad. Yo no, no te hablo de sexo, te hablo de la intimidad, mm. de... de de lo que no compartes con el resto. Y luego, en terapia de sexología, lo que me viene mucho es disfunción eréctil, eyaculación precoz y falta de orgasmo. ¿no?
1: Sobre y
2: todo. cuando te viene una paciente, por ejemplo, una mujer eh, que no ha tenido nunca un orgasmo, o sea, porque ella también tiene que hacer un trabajo de autoconocimiento, esto auto como lo tratas, ¿no? claro.
1: porque...
3: Joder, yo quiero hacer unos talleres, lo que pasa es que no terminan de salir porque la gente habla mucho y luego nada de nada, ¿vale? Sí, sí. Que son más explícitos y son para conocerse y para tocarse y para que, que van a molar un montón y en, y en realidad no es tan incómodo porque cada una llega hasta el punto que quiere, pero para aprender a moverse ella sola, para, para sensualizar, para erotizar y no terminan de salir por la mentalidad que tenemos. Es decir, a mí me viene lo que tú has dicho, pacientes que no tienen orgasmos pero porque no se han tocado en la vida y algunas no han vuelto a consulta porque lo primero que les he dicho es que tienen que empezar a tocarse y por religión no quieren tocarse Ostras. entonces me ha, Ostras. esto me ha pasado con chicas con hombres y con mujeres que no que la masturbación no la ven digo pues es que no, por no, creencias no, religiosas no, pero
0: religiosas
2: sí. o culturales quiero decir
3: no no religiosas, religiosas no, 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 totalmente religiosas, que les han educado en la religión y que la religión no es un pecado tocarse y sí ya. sí y que el sexo es para procrear. Hay gente que es muy... Eso mía, me ha pasado. Muy, muy así. Mm, qué fuerte.
2: ¿Tú crees que con la llegada... Porque yo he notado mucho que en, en la llegada del Satisfyer eh, ha sido como un boom de... Ahora todo el mundo habla de masturbación femenina. Pero ha sido... Mm, yo o sea, le hago odio bien.
3: al Satisfyer. Lo amo porque ha hecho que se hable de la masturbación femenina y mm. que se hable del orgasmo femenino. Y las mujeres, incluso mayores, han hablado de sexo sí, y han es compartido eso.
2: Sí. Está
3: guay, un pasito para adelante, pero 20 para atrás, como nos pasa siempre. <risa> como hacemos los humanos. Porque el Satisfyer es como la pornografía. Si tú lo Es un impulso súper extremo, es decir, mm. es un impulso súper fuerte. Que estés cachondo, no estés cachondo, te va a provocar un orgasmo. Entonces, yo, para mujeres que no han tenido nunca un orgasmo, se lo mando porque es verdad que pueden experimentar. Siempre me dicen, no, es que yo soy anorgásmica. No, no eres anorgásmica. O sea, es que creo que hay un 0,0001% de mujeres anorgásmicas. Y es una causa fisiológica. Entonces, prueba Satisfyer. El Satisfyer es la marca, un succionador de clima. Bueno, sí. Pruébalo y, y, y vamos a ver por ahí porque Si no te corres con el succionador, yo sé por qué puede ser. Y vamos probando de otra manera para que consigas tener un orgasmo, ¿no? Y está muy bien. Pero cuando tú utilizas mucho ese, un, un estímulo tan fuerte, al final te va a costar mucho más correrte tocándote tú o mientras otra persona te hace algo... Tener
1: sexo más natural. ...un
3: estímulo brutal, pero brutal. Es como el porno. En la pornografía te excitas hasta el, Tú no piensas. Tú puedes no estar cachondo que ves porno y te vas a poner cachondo y te vas a correr en dos minutos. ¿Vale? Entonces, ¿los hombres por qué cogen muchas veces eh, disfunción eréctil? Por la pornografía porque ya no hay nada que les dé un estímulo tan fuerte y tan directo, entonces se les olvida fantasear, a nosotras igual, yo tengo muchísimas muchachas que dicen, es que yo ya no imagino nada cuando me toco, porque como me, me pongo satisfyer digo, lo peor que puedes hacer, porque al final el orgasmo lo provoca el cerebro, es el mm. morbo, y es esa tranquilidad, esa la cabeza mil es poner la cabeza mil y estas cosas las duermen.
2: Mira, uno de los temas que estábamos hablando antes, eh, sobre los mitos que hay dentro de la sexualidad con el punto G, los orgasmos vaginales, sí. clitorianos... Cuéntanos un poco cómo funciona todo
3: esto. Los orgasmos. A mí me hace sí. mucha gracia. Yo os voy a preguntar, ¿cuántos tipos de orgasmos femeninos habéis escuchado? Yo no digo que tengáis... Que... Yo he escuchado
2: dos. Bueno, vale. y luego está el squirt,
3: que sí, es el otra... Sí, el eso ya no, es... Sí. Esos habéis escuchado. Sí. sí. Pues cuando yo doy las charlas, escucho bien. 8, 10, tal. ¿En y serio? Es verdad. Y es verdad, o sea, es que nos hacemos mucho daño. Y esto está hablado, hay sexólogos incluso que lo dicen, entonces me hierve la sangre. Porque orgasmo clitoriano, orgasmo vaginal, el squirting, orgasmo de pezones, anal, orgasmo anal, el del punto. De G, el del punto A. ¿Habéis oído lo del punto A? Sí, y el punto y el sí, H, ahora está ¿no? con... como todo el
2: El H, sí. está... el H yo... no sé cuál será, será Hermenegilda
3: sí. pero sí. claro, al final no son orgasmos, son maneras, o sea, son estímulos diferentes para alcanzar el orgasmo. Porque yo cuando a un tío le pregunto. Eh, ¿tú tienes orgasmo de prepucio, orgasmo de testículos, <risa> orgasmo de... de, de gla... No, o sea, mi orgasmo, no. son diferentes todos. Yo una vez que estaba en la charla me dice la chica que traía los juguetes, me dice, voy a hacer una pregunta, y yo que no me corto nada, me, que, que yo si no me lo sé, te lo digo, me dice, es que es el orgasmo expandido? Y me queda así digo, perdona, y me dice, sí cuéntanos, y digo, pues no tengo ni puñetera idea, digo, espera que cojo internet, cojo internet y resulta que es cuando las sensaciones te van por todo el cuerpo, hasta las dedos Ay, por de favor sigo. digo, eso guayado. no es un orgasmo, eso es que cuando tú tienes un orgasmo, hay veces que es más intenso, menos intenso, que ha sido con el estímulo de pezones, que ha sido con el, mientras te tocaban el punto G, pero siempre, 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 un es el clítoris el que lo provoca, ¿vale? porque Otra vez para es que, eso. Es, Claro, es el único órgano que tenemos solo para el placer, somos el único animal que tiene ese órgano solo para el placer, no existe para nada más. Ese órgano lo puedes quitar si no es para el placer. Entonces, uh -huh. se llena de sangre y es... ¿Qué pasa? Que muchas veces, si tú estás muy cachonda, por eso tenemos hasta orgasmos dormidas, porque si tú estás muy cachonda y la, lo que hace es que si el cerebro siente morbo, te pones cachonda, lleva todo el riego sanguíneo al clítoris y el clítoris llega a ensancharse tanto y a estar tan susceptible que con el propio roce de una sábana te corres, ¿vale? Así de sencillo puede llegar a ser un orgasmo si de verdad estás cachonda. ¿Qué pasa? Que le han puesto nombre a cada sensación que tenemos. El orgasmo de punto A, yo cuando lo leí me dice, la Ana no sé qué, o no sé cómo se llamaba la tía, ha descubierto el punto A que es que está casi en el útero, metiendo los dedos y le, le debió dar placer a ella a la que estaba mira, tocando pues esto, lo tuvo un orgasmo, orgasmo de punto A. Entonces, ¿qué pasa? Que te encuentras con 17 orgasmos diferentes y como mujer dices, hostia puta, cumplo uno de 17. Qué puta mierda de sexualidad tengo. ¿Sabes? Qué
1: mala soy, malas. No soy. sirvo ni para ejemplo? Ejemplo.
3: Me falta un huevo. O sea, qué mierda de sexo. No, orgasmo hay uno. Solamente uno. Y el squirting no provoca un orgasmo. Lo intensifica. Es da bien. morbo pero no va acompañado a un orgasmo. Si tú te estás tocando por fuera, pues sí, pero
1: ¿vale? si no va acompañado. ¿Y eso acompañado? de dónde proviene? Porque claro, de golpe es como que sale... O sea no, no, no hay una, o sea, no hay una ureta, o sea, no hay nada que lo esté guardando y de golpe lo saques, sale solo. Sí, ¿pero son qué? las glándulas
3: de esquimi, sí que es. Unas glándulitas que hay dentro de nuestra vagina. Entonces, eh, si tú tocas... Es que el clítoris, yo no os lo puedo enseñar porque no hay vídeo... Pero no sé si sabéis cómo es un clítoris en realidad. Que no es sí, solo sí, no, 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 que hay... Que es, sí. Se le llama el pollo asado, ¿vale? Que va por detrás. Pues eso, tiene muchísimas terminaciones nerviosas. Sin embargo, la vagina no tiene apenas terminaciones nerviosas. No sé si eso sí. lo sabíais. Porque entonces no daría luz ni mm. Cristo, ¿vale? No, hombre, claro. Moriríamos
1: sí. en el intento. Tiene sí, su lógica. Sí,
3: claro. Entonces, ¿qué pasa? Porque nos da gusto cuando nos penetran? Porque el, el, tú llegas al clítoris por dentro de la vagina... Tú puedes tocar el clítoris por dentro, toda esa parte que decíamos que le llamamos yo el pollo mm. eh, ¿Y que te estaba contando? Lo de, vale, lo de las glándulas de skinny. Hay un punto que si tú lo tocas, tú estás eh, estás haciendo como que se llenen y al final estalla y salen. Pero es muy difícil conseguir un squirting. O sea, es algo que cuando nosotros pasamos de cuatro patas a ponernos de pie, como que quedó en otro sitio y, y no tiene buen acceso. no es algo que estimulemos constantemente. Entonces es una parte que tú tienes que aprender a estimular y lleva su tiempo. Lleva su tiempo hasta que pillas el punto. Hay veces que te lo está intentando provocar alguien y dices, es ahí, es ahí, es ahí. Y a los 45 minutos gira 2 milímetros y dices, ah, no, era ahí. Y empiezas de cero. Oh. Entonces es como, ya se baja todo, ya no... Hay mucha gente que se obsesiona con el squirting y luego hay chicas que lo tienen, como lo tienen anatómicamente colocado de otra manera, es lo que es que es cada hecho. vez que follan sí. tienen un squirting. Claro y lo pasan mal, porque están en situaciones en las que quizá no pueden permitírselo, yeah. pero que es algo que fisiológicamente, para algunos lo tienen perfecto y otras es súper difícil, y nos empeñamos, porque hemos visto el porno que eso es divertidísimo, que queda mucho morbo, y nos empeñamos y estamos como frustradas, ahora, como no teníamos frustración su suficiente, <risa> ahora que nos corremos todas y sabemos dónde está el clítoris, pues vamos a... Todas el squirty pues no. Pues no es que todas...
1: Squirti y 15 nombres de orgamos, <risa> orgasmos diferentes... <risa> <risa> y lo que hay que hacer Toda es que tu verdad? cabeza
3: yo siempre pongo en las charlas este ejemplo que tu cabeza funcione, es decir hay veces que ese polvo de media hora perfecto que escorréis a la vez qué tal, no te llena y sin embargo no te calienta lo suficiente y sin embargo hay enganchones en medio de un bar que te cogen, que te dan dos besos, te rozan un poco y te, y te vas a casa diciendo quiero follar hoy mañana pasado al otro, al otro. Claro. y no te has corrido, pero somos tan gilipollas que cuando pasa eso hacemos ni diez minutos y no me ha besado y no pero tía no has estado cachonda qué cojones estás analizando te si sí te has puesto más caliente que en tu vida
2: ya claro es que, que, que es como que centralizamos todo en bueno, el orgasmo barreras
1: mentales y, que
2: que el orgasmo a... está bien o sea el placer es como no que ser. nos da nos da un poco igual no que el orgasmo está muy bien pero el placer es muy importante es el
3: morbo es mucho es más que el para orgasmo mí es el morbo lo que mueve el sexo es el morbo es el jugar sí. es el pues eso, el que se te vaya la... Yo tengo una frase que que se te vaya la puta cabeza. Eso es lo que hay que conseguir. Exacto.
2: Mira, es Mariona fue el presidente.
3: <risa> que se te vaya la puta cabeza solo en el órgano, ¿vale? O sea, en el sexo. Luego ya no porque... Es con lo demás no. Todo, todo. <risa> no, hombre,
1: no, no, no. Luego ya todos los personitas centradas. Y con el tema de OnlyFans... Porque ahora bueno, se está poniendo muy de moda OnlyFans, también es como que vemos como una parte de la pornografía como si hubiera evolucionado o han salido los freelancers de la pornografía, sí. por decirlo de alguna manera. Eh, ¿tú qué opinas de eso? Es
3: creo que es un paso más allá de todo lo de del sexting que llamamos y de mm -hmm. Sí, sí. Creo que no, como siempre todo tiene su cara positiva y su cara negativa y ojalá la gente nos educase porque al final nos olvidamos del factor mmm, emocional. Es decir, que sí, que está muy bien, que, que nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías, que se liga por internet, se liga por internet, se liga por se Instagram, liga. se mm -hmm. tiene sexo por WhatsApp, todo lo que tú quieras. Pero no nos están Tinder. enseñando. Ti, claro, pero no nos enseñan. Y como no nos dan herramientas, luego hay frustraciones y luego hacen daño y luego no creemos en las relaciones y no creemos en las personas. y no creemos Es decir... Eh, conocer a la gente por Tinder y todo esto yo lo veo fenomenal fantástico y maravilloso pero no lo hacemos bien es decir a mí yo tuve ¿eh? Tinder dos años era hace mucho y porque yo tenía un bar y no podía digo es que al final me voy a tirar a todos los clientes digo eso no voy a poder pues, pasar por no mi bar mínimo digo, <risa>
1: porque no siquiera en el
3: bar claro tiene que ser cuando yo salga de trabajar y con alguien que no sea bueno. por aquí entonces yo me acuerdo que cuando lo tuve descubrí una cosa y dije si está, todas vivimos cabreadas con el Tinder, porque es una mierda porque todo el mundo te utiliza porque
1: sí, pero todo vale? el mundo al final <risa> no sé. claro, porque es
3: como, porque nos tenemos que adaptar porque es que hoy en día es así entonces es lo que hay que utilizar, ¿de qué manera? lo que a mí me daba rabia y me cabreaba muchísimo era que yo estaba conociendo a una persona había feeling, porque tú cuando hablas sabes que hay feeling, sabes si sí o si no, <risa> si es un borrego con el que solo vas a echar un polvo y ya está y había feeling y decía, y quedábamos un par de veces, te estás conociendo y está empezando lo bonito y maravilloso pero como está conociendo a siete más, no te da la oportunidad de. Claro. tío, ¿Qué pierdes? Te estoy pidiendo tres semanas. ¿Qué pierdes en involucrarte tres semanas y ver qué pasa? Evidentemente, si cada día tienes algo nuevo, la novedad te atrae muchísimo. Entonces, no te vas a centrar y no me vas a conocer. Porque ya vienen los ghosting y todas estas cosas.
1: Sí, sí, sí. Si, sí, si, sí. si sí, supiésemos, no no, ¿sabes?
3: Tendría que haber algo en el Tinder que cuando hablas con alguien se bloquea durante tres semanas. Tú conoces la y si luego no funciona vas a la siguiente. Pero no nada. te
1: vayas... No estés hablando con 15 a la pero, vez. Claro.
3: Pero porque me ha pasado a mí también de estar conociendo a un tío interesante y decir oye, me gusta tal, pero te están hablando otros, te están comiendo la oreja, estás tal, y dices... Y no te centras, y quizá hubiese sido el gran amor de tu vida, y hubiese funcionado de puta madre juntos, pero no le has dado la oportunidad.
2: O sea, ¿tú crees que Tinder eh, es un exceso de, de estímulos?
3: Sí, es todo aquí y ahora y nos equivocamos con eso. Sí. Porque la ilusión sí, sí. para mí es lo que mueve el mundo, el sexo, el amor, todo lo que tú quieras lo mueve la ilusión. Y nos hemos acostumbrado a tener todo el, al momento aquí. Entonces no tenemos ilusión por nada, no tenemos no buscamos nada, no no tenemos esa la ilusión te la crea él, quiero conseguir algo y se nos está lo estamos tirando a la basura.
1: Bueno, yo me acuerdo que antes se hacían cartas de, de amor y cartas de, yeah, pues, de quiero estar contigo o vamos a pasar una... Bueno, Currarte, sí, sí. Sí, sí, que ponías hasta tu colonia y todo para que quedara el olor. Tú hacías eso el día. Sí, <risa> <ese día, risa> Para que quedara el olor en la mochila. Sí, <risa> sí.
3: Yo Mira, lo hago, no, a día no. de hoy yo lo hago. Yo soy de notitas, de cartas, sí. de, de los labios puestos ahí con el pintalabio donde sea es que eso es lo que mueve el mundo estamos, nos estamos cargando todos los sentimientos pensamos que sentimos mucho, muy rápido y es mentira, no estamos sintiendo nada y el sexo, yo siempre he dicho cuando hablo de esto, siempre me paran y me dicen ¿qué pasa, que no puede haber sexo sin amor? sí, es que yo no estoy diciendo que el sentimiento tenga que ser amor pero hay que sentir algo, ¿por qué no nos llenan los polvos de una noche? porque no nos llevamos nada, si no puedes echar un polvo de una noche con cualquiera Tienes que sentir, yo no digo que, te, que estés enamorado de esa persona, pero tienes que sentir morbo, ilusión, o nervios, o estar cabreada, cabrearte con un tío que te estaba vacilando y al final follártelo, ¿sabes? Pero sentir, sentir cosas, aunque sea de una noche. o pasar Pero que haya noche, sentimiento por medio. Algún sentimiento, alguna emoción, porque si no, es que no vas a... Cuando ya has echado 100 polvos, no, es lo, no te llevas claro, nada. Claro. Necesitas llevarte esos nervios, esos que pasen cosas. Es como cuando echas un polvo de una noche... Y, y no se puede ver una peli de Netflix o desayunar al día siguiente porque entonces te quieres casar con él. Y tú, ¿no? No, no, no. No, 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 no. O sea, si estoy perfecta sola, que no quiero nada contigo, pero, joder, achuchame un poco, vamos a ver Netflix. O sea, me acabas de ver entera. Que no te claro, estoy... Por
2: ver una película o desayunar juntos no te va a pasar nada.
3: Pero hay un miedo, un... y además, porque yo sé que tú le dices que yo no quiero nada de verdad y por dentro está pensando, en realidad está pilladísima.
1: Es... Está pilladísima es... de mí, Y yo estar no? todo
3: el día llamándome. Que no, solo quiero que me achuches un poco, ya que me, fue... me quiero llevar el achuchón.
2: Ya, hablamos de, de, bueno, de polvos de una noche, pero eh, ¿qué opinas de las relaciones abiertas, el poliamor y todo me cuesta, esto? Me cuesta,
3: me cuesta mucho. cuesta. sí. Me cuesta porque creo que eso de tenerlo todo, el ser humano lo quiere todo, por naturaleza. Y yo, que no he sido nunca poliamorosa ni he tenido una relación abierta, yo sé que cuando estoy en pareja hay cosas que hecho de menos de ser soltera. Y sé que cuando no. estoy soltera hay cosas de menos que hecho de estar en pareja. Entonces, así es la vida. No se puede tener todo. No se puede Tienes tener que decidir. Todo. Si tú no decides, no le estás dando el valor añadido a lo que has decidido. ¿Vale? De estoy sacrificando. Ya es lo mismo mis con que sin. Sí. Claro, yo digo, estoy sacrificando esta parte que me gusta porque creo en esto y voy a, a muerte a por esto. Entonces le estamos quitando valor a todo. Y las entiendo, eh, por ejemplo, entiendo eh, los juegos, ¿vale? Los juegos de swingers en parejas, en parejas muy concretas. En parejas que llevan 20 años, que yo las he visto, yo tengo dos parejas que son amigos que, que lo entiendo, porque tú les ves y sienten tal admiración el uno por el otro. El mejor sexo lo tienen entre ellos, que es que es básico, después de 20 años y de niños. Entonces, mm. cuando el sexo es así, y tu relación es como es, y yo veo como él la admira a ella, como me, entiendo que metáis una tercera persona un día para jugar. Porque sé que sí, ella sí. no sufre, que ninguno sufre, porque tenéis muchísima seguridad de lo que os queréis y es un juego. Entonces, pero no lo entiendo de otra manera. Ya vamos ya, a estas parejas a de.
2: Eh, parejas abiertas en plan estamos juntos pero yo hago por mi lado tú por el tuyo ¿tú crees que esto se puede llevar?
3: depende de la persona yo no podría sí. porque sí. yo soy muy insegura y a mí que estén tocando a otra persona a la persona que me toca a mí pues me haría sentir fatal que es que
2: no sabes tampoco si hay sentimientos ni nada no, por pero menos, es que claro. ni
3: con sentimientos eh. o sea, si aunque él fuese el típico uh -huh. rollo que tengo y que no va, voy a tener nada con él si él se está follando a otra me daría la sensación de que yo no le lleno lo suficiente entonces, claro. que ni mi sexo le llena lo suficiente que llevamos un año y, son, y no somos nada, pues entonces entiendo que se fue a otra persona, pero no sé, que lo puedo llegar a entender o sea, y entiendo que hay gente que puede vivir así, y que lo, mira, las parejas abiertas las entiendo solo desde un punto de vista, y es nos estamos conociendo, estamos empezando, no queremos nada serio ninguno de los dos, pero queremos estar juntos entonces nadie sabe nada, ninguno sabemos nada de la vida del otro estamos juntos, disfrutamos, no nos hacemos daño no nos hacemos daño, quiero decir, no te voy a contar lo que hago con otras, ni, ni me voy a liar con una tía del, o con un tío delante de ti, pues no tiene sentido. Mm. Entonces ahí sí, que tengan ese pacto de no somos nada, podemos estar con quien queramos, pero sí somos, y vemos nuestro Netflix y si follamos de vez en cuando y tal, ahí sí lo entendería. Metiendo el amor de por medio me cuesta.
2: Vale, yo te iba a preguntar, ya fuera de poliamores y todo esto, ¿cuál crees tú desde tu experiencia y, y desde tu conocimiento como sexóloga? ¿cómo se mantiene la llama en una relación después de un montón de años?
3: Esa es una de las consultas que más viene, ¿eh? pues porque hay que currárselo, es decir, a, a, yo adoro a Mario Alonso Puch, me parece que es una de las personas, si no la habéis visto nunca, poned vídeos suyos porque vais a alucinar, o sea, veis la vida de otra manera, y este hombre siempre decía que una planta si no la riegas se muere, mm. pues es tan sencillo como eso. El amor no viene solo, nos han enseñado que la pasión, nos han enseñado que chicos o chicas están sentados en un sofá, se miran, la pasión les inunda y es en el polvo de su vida, ¿vale? <risa> <risa> sí. Tú te sientas en un sofá con tu chico o con tu chica y probablemente estés, pensando lo que estés, quizá alguno está un poco cachondillo porque ha visto algo, un estímulo, ¿vale? Normalmente son ellos porque realmente están todos los estímulos preparados en esta sociedad para ellos, ¿vale? porque el, para enseñar una colonia pues, te ponen una tía en pelotas, cosas así <risa> entonces que normalmente no estamos cachondos, ¿sabes? no estás cachondo de por sí, porque estás haciendo cosas y estás, entonces en una pareja que encima no está la novedad, que la novedad se enciende mucho, esa no... pero dura nada, no merece la pena cambiar una relación por la novedad, ¿vale? os lo pongo desde ya porque eso se acaba <risa> claro. ¿qué pasa? que el sexo se tiene que buscar, es decir que estás en el sofá, estás con tu pareja los niños están acostados, estáis pues entonces dices mmm, que tenemos 10 minutos y me encanta mi chico y Dios, y es que cuando fui con él me pasa de puta madre pues voy a empezar a besarle y ahí es cuando te empiezas a poner cachonda, no es antes. Puede no. darse un día que estés cachonda de pues, si lo juegas y estás todo el día jugando más allá de echar un polvo pues eres de la típica persona que juegas un partido de pádel y el que pierda se lo chupa al otro. eh que, Y estás todo el día con el sexo metido en tu día a día Vas a vivir cachondo, vas a jugar, que eso es lo ideal. Y eso su funciona de verdad. Lo que pasa es que tenemos un concepto del sexo muy raro. En todas nuestras facetas de la vida, 60 años viviendo, ¿vale? Hay un problema laboral, o sea, tú estás bien laboralmente. Te quedas sin trabajo, ¿qué haces?
1: Te vas al paro, te buscas otro. Vale, sí.
3: te vas al paro o te buscas otro, lo que sea. Sí. Es decir, hay un bache, ¿no? Una mala racha. Vuelves a encontrar. Pero un... sigues para adelante, sí. De repente, porque son etapas, no vas a vivir 60 años en el mismo puesto de trabajo no. sin que pase nada, ¿vale? O de repente asciendes, de repente pues tienes una baja, de, lo que sea. Plano médico. Eh, estás de puta madre, 20 años, 30 años, coño, me has roto una pierna. ¿Qué haces?
1: Pues, pues te las curas, ya, ya te pondrás bien.
3: ¿Te curas, al médico, una rachita mala, ¿no? Rehabilitación. Y luego eres otra vez un puto crack que te haces unas carreras y luego pues lo que sea. Y en el plano sexual en pareja es como... Estamos eh, subidón, llegamos a la parte media, de repente hay un bajón, ¿no? Como en todas mm. las facetas de la vida. Y cuando llega el bajón, ¿cuál es la frase que dice todo el mundo? Todo el mundo te dice, es normal, cuando llevas tiempo la pasión se apaga. Ah, ah, sí, bueno, sí, sí, claro. sí.
1: Eso, de hecho, creo que no, lo dijeron. Es, en, algunas entre, en alguna sí, entrevista que hicimos. Sí, sí.
3: Pues no, cuando llevas tiempo, si vas a estar 10 años tendrás un bajón, si vas a estar 50 tendrás cinco bajones, como en el resto de las facetas de tu vida. La diferencia es que cuando hay un bajón sexual nadie dice, venga, vamos a arreglarlo. Vamos, vamos a un a sexólogo arreglar. o vamos a ver cosas sobre sexo o vamos a ver cómo se enciende la llama otra vez o vamos a currarnos. Nadie lo hace.
2: No, Es como, bueno, a ver si viene. El no
3: sexo viene. también necesita
1: una escayola.
3: Efectivamente. Entonces, es, ese es el punto clave. Pero la sexualidad puede estar activa toda la vida y tener una pasión increíble con tu pareja con rachas, como en el resto de tus facetas. Sí, sí. Pero no puedes dejarla morir. Si la dejas es, morir. Es pues, que hay claro. muchos
1: mitos. Sí. Tenemos muchos hito, mitos sí. en, en relación al sexo y cómo.
3: Y no nos han enseñado, ¿eh? Tú, a todo el mundo, cuando tenemos 20 años, nos han enseñado que si te quedas sin trabajo, te vas al paro o buscas otro. ¿Y dónde está el médico? Y todo el mundo sabemos dónde está el médico. Y todo el mundo... Pero a nadie nos ha enseñado que cuando el sexo falla, hay sexólogos. Que se puede, puede reconocer. Y que es una eh, parte
1: igual de importante para estar bien y estar tranquilo en la vida.
3: Joé, pero si es que es lo que más relaja. Sí. Es que somos tontos. Es una cosa que es solo para disfrutar y es un problema enorme en todas las en todas las parejas.
1: Es que antes. Dolor, para eso, Me tal. estaba contando una muy gorda. Yo, yo le he dicho a Blanca que, que, que a mí las cosas esta que dice la gente de que. Me, cuando, duele la cabeza. De, Ay, me duele la cabeza. Yo le digo, es que es mentira porque cuando yo estoy muchas horas al ordenador me quita el dolor de cabeza. O sea, ¿A es que, que, que sí? Me quita, me relaja sí, eh, claro. totalmente. O sea, a mí me ha es, que es que algo dormir. bueno para el cuerpo. Yo
3: tenía un novio que cuando te, me ponía muy nerviosa y no podía dormir, yo dormía fatal. Decía, ven, que te pasa? Sí, en época toco de exámenes. Que estoy muy, tío, muy tío, mal necesito Claro. Y dormía como una reinita, perfectamente. Sí,
1: no, no, no. Es
3: eh, que somos muy tontos, el ser humano es muy tonto, de verdad. Sí, sí, es verdad. Bueno, pues
2: nada, nos tenemos que despedir porque hemos sobrepasado un poquito el tiempo. Sí, pasa no pasa nada, nada. porque nada. va a ser
1: súper interesante. Sí, sí. Y nos, el nos, nos, lo minutos, perdona, nos lo perdona, nos lo perdona.
3: Pues, <risa> qué Muchas, muchas gracias.
1: Sí, eh, muchas gracias a ti por esta charla súper interesante y nada, que si nos van enviando preguntas ya te las daremos sí, la a llevar. A, claro.
3: a vosotras también, bueno. porque para mí es tan importante, de verdad, llegar cada vez a más gente porque creo que es lo que... Eh, es lo que a mí me gusta, llegar a que la gente empiece a conocerlo, a saberlo. Es divulgación, no es nada más. porque no, no sí.
1: necesitamos una sexóloga en el podcast porque la verdad es que de, 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 eh, es un tema sí. que hoy en día todo el mundo nos... Me parece? <risa> cualquier cosa, cualquier entrevista que hacemos, aunque sea con las mujeres mayores aquellas de la feria, sí. acabas hablando de sexo. Sí, acabas de de hablando sexo. de sexo. Sí, <risa> o sea que... claro.
2: Mariana, Mariana, ya, ya madre
1: te contactaremos más veces. Sí, tanto. Igual, igual Yo, te no. damos una sección y todo. Sí, la sección. <risa> sería guay. Sección con sí, las sí. reglas del sexo. Claro, ¿no? sería, sería. ¿Por sería la leche.
3: Pues a mí me parece importantísimo llegar a la gente, de verdad. Yo lo que queráis, por eso siempre me apunto a un bombardeo, porque es eso. Quiero sí. difusión. No de mí, sino como si lo hace otra persona, pero que se hable de sexo y bueno, se hable lo bien tenemos de en cuenta <risa> Pues bueno, pues muchas bueno, gracias chicas. y vamos hablando a Pasito. vosotras. Un beso muy grande, mucha suerte.
2: Bueno, pues hasta aquí el programa con Mariona Se ha sido súper interesante.
1: ¿eh? Pues sí, la verdad es que mucho. Olito. Me ha encantado. Además tiene mucha mucha explicando las cosas y es como que lo dice muy claro. O sea, sí. lo entiendes perfectamente. Yo creo que aquí eh, normalmente ponemos pips, pero no, si no no Yo no vale la no. pena. Y además una cosa con la que me he quedado yo es como tendrían que coger a gente como ella para ir a hacer mm. charlas a los colegios y a las sí. escuelas
2: sí. no estoy de acuerdo con eso ¿No?
1: que, que fueran los poner institutos no preservativo y, y, en claro. un
2: plátano y no, cambié. pero que o sea, fuera una
1: donde... ahí estamos, claro. una educación o una charla sexual de estas que, que sales del cole y la recuerdas y piensas hostia, es que guay, no, no como que sí. te ha creado un trauma como decía ella de, uy, es que el sexo es malo, es dolor y mm. Y eso. encima toma de regalo unos tampax ¿sabes? <risa> es como. Bueno. Mm, bueno, pues eso. Pues, que en sí. los institutos estaría muy bien. Gente sí. como Mariona dando charlas dando de charlas. sexo. Sí, sí.
2: Pues nada, eh, seguidnos en Instagram, en Milenialmente, con ella y acabado en barra baja. Y contestad a nuestras preguntas. Mm. Y a Mariona, y todo que esto.
1: es las reglas del sexo. También, también
2: seguirla en Instagram. Vamos y... a dejarlo
1: todo también abajo en, bueno, en las descripciones de, sí. de, del podcast. Lo dejaremos todo para que nos podáis seguir y encontrarnos. Y, y hasta la próxima, ¿no? Sí. Ya, ahora... Hola. Y decir, yeah, hasta la próxima. <risa> Normalmente vamos más coordinadas Sí, eh, pero no sé, bueno, pues no nada más Hasta la próxima. Hasta la próxima. <risa>
0: Ding, 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 ding. Am I getting on your nerves yet? Well, that's the point behind the seatbelt alarm in your car. And if you know somebody who won't listen to it, well, feel free to be annoying and remind them to buckle up. You could save their life. To find out more, go to buckleupva.com. Buckle up. Every trip, every time. A message from the Virginia Department of Motor Vehicles.